0: Hola a todos, ¿qué tal? Hace mucho que no hago ningún vídeo. La verdad es que con todo esto de la vuelta a la normalidad, entre comillas, porque de normalidad nada, pues lo cierto es que no, no he tenido tiempo. No tengo tiempo, estoy saturado de trabajo y no, no, he, podido, no he podido grabar más vídeos porque la, la verdad no me da el día, no me da el día tiempo suficiente para tanta cosa. Hace tiempo, ya hace varios meses, de hecho en, en, al principio del confinamiento, eh, ya dije que quería hacer un vídeo porque muchos de vosotros queríais que hablara de un tema complejo, difícil, pero sobre el que hay mucho interés, que es el tema del expediente Royuela. Entonces, bueno, yo me comprometí, no he podido hasta ahora. Estamos hablando de un expediente con miles y miles de documentos, unos 37.000 documentos. Eh, no he podido revisarlos todos, pero sí que he revisado muchos. Y tengo una idea bastante exacta de, bueno, de de lo que creo que puede ser la verdad en este, en este tema. No sé si estoy en lo cierto o no. No, no, no hago ninguna afirmación rotunda, por supuesto, pero sí que me he hecho una idea cabal de todo el expediente y bueno, creo que algo puedo decir, algo puedo decir al respecto. ¿Qué es el expediente Royola para empezar? Bueno, pues estamos hablando de, una, de un señor, Alberto Royuela, al cual yo no conozco. Él dice que es falangista. Yo no sé si es falangista o no es falangista. Él dice que sí, no tengo por qué ponerlo en duda, pero a mí no me consta ni que esté afiliado a Falange Española de las JONS ni lo haya estado nunca. O al menos en las últimas décadas no tengo ningún dato sobre él. Me he preguntado a algunos camaradas de Falange si, si saben algo de esta persona. La mayoría les suena, pero no, no, tienen, no lo conocen. En fin, no no, no parece que, que esté afilado o haya estado, para menos en las últimas décadas, no sé si cuando era joven, no tengo ni idea. Yo no pongo en duda que él de corazón o de ideología sea o no sea falangista, de repito que lo desconozco, es lo de menos, no es lo de menos. Aquí lo importante es si todos estos datos, todas estas informaciones que él aporta son o no veraces. Yo aquí quiero dejar claro que una cosa es la credibilidad... Y otra cosa es la veracidad. Hay hechos, situaciones, circunstancias que pueden ser creíbles y no por eso son verdad. Y al revés, hay situaciones verdaderamente increíbles que sin embargo son ciertas, sucedieron. En este caso, la inmensa mayoría de las circunstancias son bastante difíciles de creer bastante poco creíbles hay algunas que sí o sea, y eso de que haya una mafia judicial para mañar sentencias no me parece nada increíble sobre todo después de lo que hemos visto con Garzón y en fin toda la trama que, que tiene montada bueno, en fin la condena por prevaricación que le cayó es poquísimo para lo que realmente este personaje hacía no alguien me dijo una vez, un juez que le conoce me dijo, no te imaginas un Garzón lo mafioso que es. Es un auténtico alcapone con toga. Bueno, pues, mmm, desde luego, Baltasar Garzón es un angelito de la caridad en comparación con lo que aparece en este expediente Royuela respecto a determinados jueces, fiscales, etcétera Bueno, sobre todo el fiscal jefe de, la, de Cataluña, o el exfiscal, porque ya se jubiló hace unos años, el fiscal Men Álvarez, que no es el creador de esta tra trama, según la documentación que aportan en este expediente, pero que eh, sí que es el que le dio un impulso mayor, sobre todo eh, fomentando el negocio de los asesinatos por encargo, ¿no? que es básicamente lo más importante de lo que, lo que viene este expediente. ¿Cómo surge el expediente Royuela? Bueno, pues se eh, supone que este este hombre, Alberto Royuela, que es subastero, se mueve en los ámbitos en los que se compran y venden pues, determinadas determinados productos, determinados tipos de, de cosas no muy habituales en los mercados ordinarios, ¿no? pues le ofrecen una documentación. Una documentación que vale mucho dinero. Él dice que en una primera remesa se gasta 80.000 euros, creo recordar 80.000, luego ha habido más remesas, está pendiente de todavía recibir más. No sé, si es verdad lo que él dice, se ha gastado un auténtico dineral en esta documentación. Esta documentación dice que procede de la clínica del doctor Morín. Muchos recordarán que hubo una intervención judicial porque en esta clínica de Barcelona se hacían abortos ilegales. De hecho, el doctor Morín, aunque... bueno, doctor, podríamos llamarlo de alguna manera, el carnicero de Morín... ...realmente fue condenado, pero para los crímenes que cometió... ...la verdad es que una condena ridícula. Bueno, pues según refieren estos Alberto Rolluela, su hijo Santiago, etcétera... ...que son los que más se están encargando de difundir este expediente... ...lo que sucede es que se entera el fiscal... ...el fiscal parece ser, el fiscal Menalvarez, según esta documentación... ...según afirman ellos, que era socio del doctor Morín en esa clínica... ...de alguna manera le daba cobertura... Para que en sus eh, actividades ilegales, pues no tuviera ningún tipo de consecuencia desde el punto de vista legal, ¿no? Una cierta protección. Y de paso, pues. Eh, le llevaba clientes. Eh, y hacía negocio. ¿no? De alguna manera eran socios. Y tenía un despacho allí en el que guardaba toda la documentación. relacionada con. pues toda esta trama. Eh, en la que hay, como digo, fiscales. jueces, políticos. Eh, policías, guardias civiles, el sargento Ruiz es el jefe de los ejecutores de todas estas actividades, según ellos, o según esta documentación. La cuestión es eh, que, bueno, se hace de una manera un tanto extraña con esta documentación. ¿Hasta qué punto puede ser documentación veraz o no? ¿Está inventada? La verdad es que inventarse algo tan complejo es complicado. Los novelistas más imaginativos tardan muchos años en montar una novela, una novela de 300 o 400 páginas y aquí estamos hablando de, solamente en documentos, más de 37.000. Todo lleno de datos y de circunstancias. La verdad es que es complicado inventarse algo así, ¿no? También es verdad que si lo vas a vender a un precio importante, quizás te puedas hacer con un grupo de colaboradores y entre todos montar un buen negocio de falsificación de documentos. No sé si es el caso... Repito que hay aspectos que me parecen más verídicos o más veraces, verídicos mejor dicho, porque yo no sé lo que es verdad o no, o si hay algo de verdad o no. Hay situaciones o circunstancias en este expediente que parecen verídicas, o por lo menos creíbles mejor dicho, y hay otras que parecen increíbles, pero repito, eso no quiere decir que sean verdad o sea mentira. Entrando en materia, pues eh, a mí me llama la atención, en primer lugar, que no les demanden, es decir, a mí me acusan de ser un extorsionador profesional, de ejecutar gente, de asesinar gente de esta manera, y yo voy y presento una demanda. Y a mí no me pueden, estos señores, decir impunemente, no pueden subir cientos de vídeos a, a YouTube durante más de un año acusándome de barbaridades y que ni siquiera lo denuncie a YouTube, ¿no? Todos los vídeos están ahí en YouTube y en su página web tienen miles de documentos escaneados que se los puede consultar cualquier persona donde se acusa, vamos, donde se dice que o, sea, o se firma como teóricamente firman como, como pues todos estos crímenes. No sé, me parece sorprendente. Es tan sencillo como demandar, pedir una pericial caligráfica y ver si efectivamente, eh, pues un perito grafólogo, esa caligrafía. Pues la, la da por cierta o no, es auténtica o no, de los personajes que se dice que, que, que lo firman. Yo lo haría, no sé por qué no lo hacen. Quizá porque hay algo de, de fondo, aunque no sea esto, no sé, algo de fondo que sí que sea verdad. Imaginémonos que acusan de que en la cuenta corriente número tal se cobraban los asesinatos. A lo mejor no había asesinatos, pero a lo mejor es cierto que esa cuenta existe y que otro tipo de extorsiones o de negocios sucios sí que iban a través de esa cuenta. No lo sé. A lo mejor hay algo de verdad y por eso no, de, no demandan. Porque cuesta creer que sea verdad todo lo que viene en este expediente, ¿eh? Cuesta creerlo. A mí me cuesta mucho creerlo. Es como que el cerebro... Uff, yo sé, que hay, yo sé que, hay, que hay tramas también en la judicatura, por supuesto, de todo tipo. Pero cuesta que el cerebro asimile una trama tan compleja con más asesinatos que incluso que la ETA. No sé, choca, choca. Pero bueno, es, fa es fácil ver si un perito calígrafo puede ver si esa caligrafía es o no de las personas que lo firman. O sea, los calígrafos tienen un nivel profesional muy elevado y pueden afirmar eh, la veracidad o no de un documento con una exactitud y con una garantía de fiabilidad bastante, bastante elevada bastante elevado, no voy a decir que del 100% porque no deja de ser personas y como seres humanos pues se pueden equivocar pero mmm, creo que no es compl tan complicado hay una, un tema que me llama poderosamente la atención que yo da, daba completamente por falso y ahora mismo pues no, no, no tengo esa seguridad que sí que tenía al principio por ejemplo, se habla de que eh, esta trama mató al padre de la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y que, bueno, está a, a, a raíz de la denuncia, una denuncia anónima que presenta Alberto Royuela, pues eh, en el Tribunal Supremo de Justicia se abren unas diligencias indeterminadas. Además, el procedimiento que está fotocopiado o está escaneado, pues en, 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 el, en el número de procedimiento pone eso, indeterminadas barra 2009. Yo cuando lo vi, pues me llamó poderosamente la atención porque digo, hombre, vamos a ver cómo se va a dar credibilidad a una denuncia anónima hasta el extremo de abrir unas diligencias a las cuales no se le pone número, diligencia un número tal, barra 2009, no, no, indeterminadas. Yo soy abogado laboralista, no entiendo mucho de procedimiento penal, pero me parecía poco creíble. Los, los procedimientos tienen que tener un número. Eso de indeterminadas a mí no me parecía creíble. Entonces, bueno, yo hablé con unos, algún compañero especialista en derecho penal, procesal penal y demás... Y sorprendentemente para mí me dijo que eso era extremadamente ex raro, no, 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 se, no se hace habitualmente, pero sí que eh, la norma procesal penal lo permite. ¿Cuándo? Cuando no hay la credibilidad suficiente como para asegurarse que vaya a tener a poder abrirse un procedimiento real, pero la gravedad del asunto o la... Mm, Prudencia, digamos, exige hacer una mínima investigación para ver si realmente eso puede luego dar lugar a un procedimiento formal. Yo pensaba que no era posible. A mí me dicen que sí, que aunque es extremadamente raro, sí que se puede hacer. Y eso, que en principio era un punto, para mí, muy claro, en contra de la autenticidad del expediente de Royale, pues de repente se devuelve todo lo contrario, en un punto muy a favor. ¿Por qué? Porque un falsificador... No suele ser tan especialista en derecho procesal penal como para conocer un detalle así. Sinceramente. Lo que pasa es que luego esto se complica porque eh, dice, eh, al final eh, la presidenta, a pesar de que se trataba de, las, de. o todo arranca a raíz del asesinato de su padre, pues lo, decía archivarlo todo. A pesar de que según este expediente afloraron varios cientos de asesinatos más. Uf que comprobaron la caligrafía de, de o pudieron documentos para comprobar la caligrafía del fiscal Mena y ver que efectivamente esos eran documentos auténticos y la explicación que dan es que tanto el fiscal Mena como la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña acuerdan en una reunión acuerdan archivarlo todo por porque al final eran hermanos o pretendían ser hermanos masones bueno ¿Qué queréis que os diga. A mí, yo cuando oigo las explicaciones de masonería para justificar cualquier cosa, pues hombre, me pongo en cuarentena o me pongo en prevengan porque puede ser, la masonería existe, sabemos que estas cosas pasan, pero estamos hablando de que si a ti te han asesinado a tu padre, tú no vas a archivar la investigación, pues porque el hermano masón te lo pide. Me parece a mí, ¿eh? No sé, igual estoy equivocado y el grado de fidelidad a la masonería es tal que, que supera con creces el amor filial y estas cosas. Pero a mí me cuesta mucho creerlo, sinceramente. Entonces, no sé qué, no sé qué opinar de este tema concreto, de, de este procedimiento. La verdad me parece poco... poco Creíble, pero en un punto que había, que a mí me parecía definitivo, que era el del procedimiento indeterminadas 2009, pues resulta que sí que es posible. Entonces, bueno, eso me deja un poco, un poco sorprendido. Luego hay otros casos muy concretos. Eh, me parece poco creíble, por ejemplo, el asesinato del periodista Antonio Herrero. ¿Por qué? ¿Solo por ser muy crítico con los socialistas, etcétera? Bueno, no sé, me parece que como argumento para asesinarlo es un poco excesivo, ¿no? se habla de que bueno se introducen en su yate le introducen un, un elemento en, en las bombonas de oxígeno para para provocarle una reacción y que se muera y tal bueno qué queréis que os diga me parece de película no lo siguiente no puedo decir que sea falso pero digamos que a priori la credibilidad es baja baja hay un caso este sí no puedo afirmar con total seguridad, porque claro, sería excederme en lo que yo mismo sé, no puedo decir 100% seguro, pero al 99,99% ,99 y desde luego tengo la absoluta convicción de que hay un caso que aquí, se, que aquí figura que es falso, completamente falso. Para mí, con la información que yo tengo, la credibilidad de este caso es cero, cero. Es uno de los puntos que a mí me hace pensar que gran parte de esta documentación puede haber sido, no digo falsificada por los rolluelas, sino a lo mejor por los que se lo han suministrado. No lo sé, no lo sé. Quizás sobre una base cierta, repito, por eso quizás no se, no se denuncia. Pero me refiero al expediente relacionado con el, el presunto asesinato, según se refiere aquí, del de general eh, Gutiérrez Mellado. Quiero leeros lo que dice el expediente Royola en este caso, y lo quiero comparar con la realidad. ¿Por qué el fiscal Mena ordena el asesinato de, de Gutiérrez Mellado? Voy a leerlo textualmente, y cualquiera que conozca un poco la vida del general Gutiérrez Mellado va a ver rápidamente que esto no tiene ni pies ni cabeza. Dice así. Eliminación física del teniente general Manuel Gutiérrez Mellado. Parece ser que el general, descontento de cómo está la situación militar en el país respecto a temas como el terrorismo, está apostando por la creación de una junta militar que, una vez constituida, decidiría cuál sería el régimen político más idóneo para el país. Para no correr riesgos innecesarios que pudieran llevar a un proceso de involución política, la cúpula del PSOE me insta a la eliminación física del general. No repares en medios si y dispone lo necesario para llevarla a cabo. Comunícame el resultado. Esta es la orden del fiscal Mena al sargento de la Guardia Civil Ruiz para que ejecute al general Gutiérrez Mellado. ¿Qué responde el, el sargento Ruiz? Pues responde lo siguiente, todo con letra manuscrita. Le comunico que, en el día de ayer, siguiendo las instrucciones recibidas al respecto, se procedió a la eliminación física del Teniente General mediante provocación de accidente automovilístico, accidente que se provocó en la autovía N2 a la altura de Torremocha del Campo, en la provincia de Guadalajara, aprovechando el viaje por carretera que el militar hacía a Barcelona para pronunciar una conferencia. Luego... Más adelante, el sargento Ruiz envía otro documento al fiscal sobre este tema. Dice: Le comunico que, tras realizar las gestiones oportunas, Juan Manuel garantiza que los informes de la policía científica que investigan el accidente en que falleció el general certificarán un fallo mecánico en el automóvil que lo transportaba. Nada, pues, que temer en este aspecto. Luego se aportan. Incluso el certificado de defunción y todo. Hay otro otro escrito, y se le comunico que en el día de ayer, 17 de diciembre del 95, se celebró la misa funeral por el fallecimiento del de referencia, por el fallecido de referencia, perdón, en la iglesia de San Fermín de los Navarros, sin que se produjeran incidencias que destacar. Familiares asistentes, hijo Manuel Gutiérrez Mellado Blasco. Y después eh, ya es cuando viene, viene otro sobre que han transcurrido seis meses que es más o menos el procedimiento que utilizan cada, después de seis meses pues no, no ha habido novedad no ha habido ninguna incidencia que destacar por lo que se presupone el éxito de la operación y que esta queda pueda darse definitivamente por cerrada y luego se aporta el, el parte de defunción o, o el acta de defunción donde curiosamente no viene la causa del fallecimiento lo cual me da me, me resulta también un poco un poco extraño pero bueno el caso es que nada de lo que se dice aquí se corresponde con la realidad. El general Guterres de Mediado iba a dar una conferencia precisamente en contra de cualquier intervención de los militares en política. Se conserva el, el texto que eh, tenía preparado el general para pronunciar en su conferencia. Se titulaba, lo tengo aquí, las Fuerzas Armadas y la Transición Democrática. He conseguido la, la conferencia, una copia del original, escaneado del documento que llevaba el general, y es un cántico absoluto, de defensa de la transición, de la democracia, de que los militares no deben meterse en política... Eh, en fin, de todo lo contrario de la justificación que aquí se da para asesinarle. Además, quienes conocen eh, la trayectoria de General Gutiérrez Mellado era, era un señor absolutamente odiado en la cúpula militar. ¿Cómo va a encontrar apoyos entre otros militares para dar un golpe de Estado, además, a su avanzadísima edad, es un octogenario, es que, sinceramente, la causa o el motivo que se alega no tiene ni pies ni cabeza. Ni pies ni cabeza. Luego se dice que se le provocó eh, una, un accidente mecánico, que es lo que va a certificar la policía científica. En ningún momento hubo ningún accidente mecánico. Se ve la prensa de la época... El 16 de diciembre, porque el accidente es el 15 de diciembre de 1995, y hay hasta fotografías de cómo estaba la autovía, con unas placas de hielo, eh, se derrapó el coche, otro Mercedes que venía detrás también se salió en la misma curva y acabaron eh, fuera los dos, eh, incluso el segundo impactó, el primero. Pero además es que si, si se hubiera provocado, hay un problema, y es que el general Gutiérrez Mellado llevaba un conductor y una escolta dentro del coche. Y además... Otro coche de apoyo detrás con otros escoltas. ¿Cómo le van a provocar la salida, el accidente, y que ninguno de los escoltas, ni de dentro ni del otro coche, se dieran cuenta? La verdad, sinceramente. Y, y luego se dice que fallo mecánico. Pero si en ningún momento hubo ningún fallo mecánico, si siempre se dijo, y así se acreditó, que fueron eh, placas de hielo y que patinó y se salió... Es que la explicación que se da de la justificación del accidente tampoco se corresponde con lo que sucedió realmente. Es que ni la causa... Puedo entender que la causa pudiera ser a lo mejor una excusa. Vamos a matarlo, pero no vamos a decir que es por esto, vamos a decir que es por otra razón. Vale, vale, venga, aceptemos pulpo como animal de compañía. Pero lo de la provocación del accidente, con el conductor, el escolta, el otro coche con los escoltas, otros dos escoltas detrás que no, no, no es creíble, no, no es creíble, no es creíble, no no para mí es claramente falso este caso, no tiene ni pies ni cabeza, este caso no, igual que hay otros que sí que tienen algo más de, por lo menos, credibilidad, no digo tampoco por ello que sean ver verídicos, pero este, es que ni es verídico, ni es creíble, ni es nada, es que no tiene nada que ver lo que sucedió con lo que aquí se dice. Mm. Sinceramente, el caso de Gutiérrez Mellado para mí es un ejemplo claro de falsedad. Falsedad en, 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 este, en este expediente. Lo cual no quiere decir, repito, que los autores de la falsedad sean los eh, Royola, ¿eh? Royola. Pueden ser los que les han facilitado la información. Gutiérrez Mellado, si algo fue, fue un defensor hasta el final de la transición. Para él. Ese fue su gran aporte a la historia de la humanidad. Eh, esa es su cruzada particular. El texto de su conferencia es que es demoledor. En sentido contrario a lo que dice esta nota. Entonces, es que no, 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 no tiene ni pies ni cabeza. Yo creo, y ya con esto quiero terminar, porque no me quiero alargar más. Yo creo que... Mmm, Puede haber una base, lo he dicho antes, en algo. Es decir, a lo mejor parte de lo que hay de fondo es cierto. Yo sí creo que, hubiera, que puede haber, no digo que sea esta en concreto, pero yo sí creo que hay mafias judiciales que se amañan sentencias por precio. No creo que sea la norma, ni mucho menos, pero que se le dan casos seguro, seguro. Después de conocer las tramas de, de Garzón, aquí <risa> cualquier cosa es posible, cualquier cosa es posible. Hasta este grado ya me parece que hay que aportar pruebas claras. ¿eh? Yo repito, lo de Gutiérrez Mayado me parece una prueba clarísima de falsedad. Claro, no me voy a poder, no me voy a poner a investigar caso por caso de los mil y pico personas, la mayoría absolutamente desconocidas, que no conozco nada de ellas, ni sé quiénes son. Pero espero que tengan algo más de base que la de Gutiérrez Mayado, sinceramente porque no porque adulto vamos es un está claro que alguien con datos muy genéricos de la noticia de la muerte y demás sin esmerarse mucho ha hecho todo un montaje alrededor que no que no se corresponde con la realidad no se corresponde con la realidad además el accidente realmente no fue tan grave de hecho los, los escoltas pues más allá de unos golpes pues no, no tuvieron ningún problema pero el problema es que tenía problemas respiratorios Gutiérrez Mellado de hecho iba con una bombona de oxígeno, etcétera y en el golpe se pues tuvo problemas se golpeó la zona de, del tórax y tuvo problemas respiratorios y murió de camino al hospital eh, precisamente por, por esos problemas pero no porque el accidente en sí tampoco hubiese sido especialmente grave como para, que, para fallecer entonces no, 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 no me cuadra aquí nada sinceramente en este caso puede haber una base cierta eso, eso explicaría que no se les demande pero me cuesta creer y sobre todo viendo detalles como este de Gutiérrez Mayado claramente falsos me cuesta creer que sea todo veraz todo, todo no desde luego puede haber partes quizás esas con esas partes se monta o sea, para conseguir más dinero quizá de los rolluela no lo sé se monta o se añaden cosas eh, a lo mejor hay partes... No sé, imaginemos que algunos asesinatos fuesen ciertos, pero para llamar más la atención y hacer que sea más interesante la compra de los documentos, pues vamos a añadir alguno llamativo, como que mataron a Gutiérrez Mellado siendo mentira. Bueno, y a lo mejor otros casos son ciertos. Claro, yo los otros casos los desconozco, pero es que lo de Gutiérrez Mellado, vamos, no hay por dónde cogerlo. Sinceramente. Eh, entonces, bueno, yo... Eh, yo... Sí, es verdad, hay, hay un detalle, y es que toda, la letra siempre es la misma. Yo no soy calígrafo, pero está muy bien imitada, o lo mismo el caso de Guterres Meñado que los otros, pues parece, parece la misma. No lo sé. Es verdad que las, la letra de sargento Ruiz, yo sin ser experto calígrafo, parece más femenina que masculina. Pero bueno, ya sabes que las mujeres tienden normalmente a hacer, pues, por ejemplo, los puntos del aire así más redonditos, y en fin, esas cosas... Pero bueno, tampoco es algo matemático, ¿no? Y yo repito, no soy calígrafo, no, no me corresponde a mí juzgar eso. Pero bueno, yo he pasado de creer primero que era todo absolutamente mentira y que no que no había por dónde cogerlo, que era una invención, vamos, menudo novelón, ¿no? <risa> que es lo que pensé en un primer momento. Pasé de, de pensar eso a que ahora creo que hay partes que pueden ser por lo menos creíbles, no sé si veraces, por lo menos creíbles, y que, bueno, por investigar, oye, no pasa nada. Que se de investigue, que, que un perito calígrafo vea si son auténticas o no. Y quién sabe, a lo mejor resulta que luego es más auténtico de lo que a mí a simple vista me parece. Repito que hay cosas que sí que me parecen creíbles. ¿eh? Increíbles. Pero hay otras claramente falsas. Entonces, no puedo dar una... O llegar a una conclusión definitiva de si es completamente falso... O si, bueno, completamente veraz no es. Eso sí es que tengo la convicción absoluta, aunque solo sea por este tema de Gutiérrez Mellado, que no, que, que no, que no, que no. Lo siento, pero no, no cuela. Lo de Gutiérrez Mellado no cuela. No, 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 no cuela. En fin, esa es mi opinión del expediente Royuela. Creo que, bueno, como entretenimiento y demás, y bueno, hacer un seguimiento a ver cómo acaba esto, pues me parece interesante. Pero los elementos de posible falsedad me parece que se imponen a los de la credibilidad, sinceramente. sinceramente. Entonces, pues yo, yo no podría apoyar un expediente en el que no creo. Es decir, que me parece primero la trama demasiado... Increíble y además en el que detecto errores clamorosos como este de Gutiérrez Mellado. Puedo estar equivocado, puedo estar equivocado, que lo de Gutiérrez Mellado, pues la opinión, lo que sale en la prensa, pues no, fuera, no se ajustara a la verdad, en fin, podría ser, pero es que desde luego la justificación que se da para asesinarle es que, que no, que no, no, no es creíble. Y esa es mi opinión. Espero que bueno, el que tenga tiempo y se aburra o tenga ganas, pues eh, le eche un vistazo al expediente Royola. Interesante es y, y entretenido, pero mmm, yo creo que hay que ser precavidos. Precavidos y no lanzarse a la piscina de que esto es auténtico, seguro, que vaya tramas y tal. Creo que esas tramas existen. No sé si... no Me cuesta creer que a ese nivel, pero... Pero decir, yo no es que diga que es que la, eh, en la judicatura todos son... Eh, angelitos de la caridad, que no hay ningún fiscal malo, ningún jefe malo, ningún policía malo. No, 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 no. No no, no digo eso, eh, No digo eso. Pero bueno, en fin, hasta aquí mi opinión del expediente Royola. Espero que os haya parecido interesante. Cuidaros mucho y hasta el próximo vídeo, ¿vale? Chao, chao.